0: Podcast Folha PE. Inclusão e
1: acessibilidade. Hoje nós vamos conversar com a senadora a deputada Tereza Leitão, que teve 46.32 dos votos. Natural de Olinda, em 1975, já atuava na educação do estado de Pernambuco presidiu o Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Pernambuco, com 46,30, salvo engano, tornou-se a deputada Tereza Leitão a primeira vereadora eleita, eu digo que é reconhecida pelo povo pernambucano, porque não foram só os petistas, né, os, os que estavam na coligação, no grupo que apoiavam, que estavam votando nela. Eu encontrei várias pessoas. Então, eu conto hoje com a contribuição de Magno Dias, como eu já falei, Mara Lili, doutor Ney Araújo, e já agradeço a senadora eleita, é, a professora Tereza Leitão, por estar aqui conosco. Senadora, 46% dos votos é muito voto. São 2 milhões de votos, e isso só aumenta a responsabilidade de quem já teve muita, em vários mandatos, de deputada como professora e como mulher que defende uma pauta gigantesca no social, na educação, na questão da saúde, mas a senhora realmente tem uma grande, um grande papel aí pela frente, né?
2: É verdade, Magna. Foram mais de 2 milhões, é, domingos, foram mais de 2 milhões de votos. 2 milhões 61.276 mil votos. Sou muito grata ao povo pernambucano a toda a minha trajetória, tanto na educação, que foi onde conheci a política, a partir da presidência do Sintep, como no meu partido, aliás, o único partido da minha vida. Me filiei em 2000, concorri por ele cinco vezes como deputada estadual, não perdi nenhuma eleição e agora como senadora. Então, é uma responsabilidade muito grande... O momento que a gente vive no Brasil é um momento que exige muita temperança, muito diálogo, mas também um poço firme para a gente recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento.
1: Eu não sei se era um programa de rádio ou de televisão que dizia de mulher para mulher. Então, de mulher para mulher, eu trago a radialista, assistente assistente social Mara Lília, para já fazer a sua primeira intervenção aqui para... Nossa deputada Tereza Leitão, senadora eleita para o Pernambuco. Mara, boa tarde mais uma vez.
3: Boa tarde mais uma vez, domingo. falando aqui a nossa é, a senadora eleita, né? Que vai nos. Já temos uma representação é, feminina, mais uma, né? Que a gente sabe que nós dizemos, vivenciamos uma baixa representação de mulheres no legislativo então isso para nós é uma vitória, né? então é, aproveitando perguntar para ela qual o projeto que ela tem assim de representatividade para as mulheres, porque a gente sabe que nós vivenciamos um retrocesso muito grande, um desmonte tanto na questão das políticas públicas para as mulheres, enfrentamento de violência, saúde né, da mulher e além do mais essa essa implantação de, de política de ódio, né? de, de desrespeito às mulheres diretamente, né? Então, é, ela ela falar sobre essa, a questão do, de projetos para a política
2: é, diretamente para as mulheres. É, boa tarde, Mara. Realmente você tem razão. As mulheres são subrepresentadas na política e é uma coisa, assim, muito descontínua. Por exemplo, neste ano em Pernambuco, nós tivemos uma excepcionalidade muito positiva. Elegemos a primeira senadora, elegemos a primeira primeira governadora que tem uma vice-mulher. Independente do resultado do segundo turno, teríamos a primeira governadora mulher de qualquer maneira. Crescemos a nossa bancada federal de uma deputada para três, mas diminuímos a nossa bancada estadual, de 10 para 6. Então, aumentamos a bancada das mulheres, a representação das mulheres governadoras no Brasil. Saímos de uma para duas, mas é uma quantidade muito pequena. Então, é necessário que a gente tenha políticas que ampliem a participação das mulheres na política, que vençam essa forma muito machista de fazer política, e isso se repete nessas questões que você levantou. Durante o meu mandato, eu fui membro da Comissão das Mulheres todas as vezes. Inclusive, foi no primeiro mandato nosso que a comissão foi instalada. Foi a reivindicação das mulheres deputadas. E desde então eu tenho participado da comissão e tenho atuado com projetos tanto em relação à saúde da mulher, com a a lei da contra-violência obstétrica Quanto em relação à violência Com a lei da notificação compulsória Em casos de violência atendida pela, pelo sistema de saúde Inclusive essa lei hoje é uma lei nacional E pretendo, além dessas ações Atuar também na questão de emprego em renda E de atendimento às mulheres empreendedoras como fizemos agora também com as marisqueiras. Nós aprovamos uma lei que cria o programa de assistência ao empreendedorismo das mulheres marisqueiras. Eu acho que são esses três polos, saúde e educação, combate e enfrentamento à violência, ao feminicídio e emprego e renda, para que a mulher tenha uma autonomia e vislumbre na política. Esse espaço que precisa também ser ocupado pelas mulheres, lugar de mulher onde ela
1: quiser. É verdade. E a Assembleia perdeu duas mulheres de fibra, a Priscila Krause, que é vice-governadora eleita, e a Tereza Leitão, que agora é a nossa senadora do Pernambuco, mas perdeu para ganhar. Deixa eu trazer o o, o doutor Ney, que ele quer fazer uma intervenção, mas ele está ocupado em uma atividade... Doutor Neio, o senhor agora trazendo alguma pauta para a nossa senadora? Boa tarde, meu
0: qualificadíssimo comunicador Domingo Sábio e aos demais componentes da bancada. Agradeço desde já a senadora eleita Tereza Leitão por honrar o programa Resgatando a Cidadania com sua presença. Com relação ao seu mandato, senadora, Quero ouvir da senhora se pode se comprometer a realizar a efetivação do direito das pessoas com deficiência quanto a cota de vagas de 2% a 5% nas empresas com mais de 100 empregados. O direito já existe. Está no artigo 93 da lei 8.213 de 1991. Mas, sem a competente fiscalização, as empresas descumprem a determinação legal. Assim, das 900 mil vagas a serem preenchidas, há somente 450 mil pessoas com deficiências empregadas. Ou seja, a metade. Portanto, senadora, a fiscalização é absolutamente indispensável para que haja mais empregos para as pessoas com deficiência.
1: E aí, qual é a sua posição? Obrigado, doutor Nida. Daqui a pouco eu vou fazer outra intervenção, porque o senhor está no corre-corre da vida. Ele está falando sobre as cotas, né? Senadora? É, sobre
2: as cotas. Eu durante a campanha eu dediquei um dos meus programas no guia eleitoral. Exatamente para tratar da pessoa com deficiência. Tive depoimentos de cadeirantes, de pessoas com baixa visão ou cegas. E acho que a intervenção de Doutor Ney nos remete a uma das tarefas do Poder Legislativo, que é a fiscalização.
3: A A gente aprova
2: uma lei... Não é para ela ficar bonitinha no papel, é para é. ela sair do papel. Uhum. E essa é uma causa a qual eu vou me dedicar e fiscalizar, evidentemente, todas as vezes que algum concurso público foi editado, como também nas empresas particulares. Nas empresas públicas, como tem o Instituto do Concurso, a gente fiscaliza com mais facilidade. Mas as empresas privadas também precisam ser objeto dessa fiscalização para que a lei seja efetivamente cumprida e as pessoas com deficiência sejam contempladas. Pode contar comigo.
1: Certo. Eu achei aquele guia eleitoral arretado, usando uma linguagem bem pernambucana nordestina. Achei arretado. Acho que a senhora deveria pegar aquele guia depois. E socializar conosco para a gente botar aí nos grupos Porque tá certo, ele foi eu Deixa eu trazer o Magno Dias Antes da gente ir para o apoio cultural Magno, você está escrevendo um outro livro Você vai dar um livro à, à senadora Porque vai ser muito estresse lá em Brasília Para botar um orçamento de pé Para é, é, reparar esse desmonte que foi feito no social E ela vai ter muito trabalho Eu espero que você dê um livro a ela Para ela matar um pouco desse estresse lá Mas Magno, sua intervenção, por favor Oi, Sávio, grande satisfação estar com você. Deixa
4: eu, por gentileza, agradecer e me dirigir a essas grandes mulheres que estão conosco nesta conversa. Primeiramente, parabéns, senadora eleita do Estado de Pernambuco, professora Tereza Leitão. E eu tenho uma pergunta para a senhora, senadora, que ainda trata sobre essa questão de emprego em renda, como a senhora bem colocou, que é uma das suas bandeiras desde a sua primeira participação política como... Legisladora. Segundo a PENAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, até o mês de agosto deste ano, nós chegamos ao número aproximado de 4 milhões e 300 mil pessoas desalentadas, ou seja, pessoas que desistiram de procurar emprego por falta de motivação. Quais são seus projetos que visam auxiliar estas pessoas que, também em nosso estado? Sofrem muito com o desemprego.
2: É, doutor Magno, não é? Quem estuda a mente e a alma das pessoas, sabe como essa situação Verdade. é desesperadora. Porque Exato. o desalentado é aquele que não se move. Uhum. Ele nem sai para procurar mais emprego de Isso. tanto não que ele recebeu. Ele não é só desempregado, ele compõe... As estatísticas dos desempregados Mas com esse Esse componente tão doloroso Que é o desalento As pessoas precisam ser reestimuladas Eu acho que a campanha De Lula e a eleição de Lula Tem esse valor subjetivo Dar esperança às pessoas De que as, as Coisas vão melhorar Eu acho que isso está vinculado Como a gente apresentou no nosso programa A formação A capacitação, a abertura de vagas em escolas técnicas, o estímulo ao aluno-aprendiz e aproveitamento de mão de obra experiente e, por acaso, desde fora do mercado. Trabalhou, trabalhou, ficou fora por conta de uma alteração na rota do mercado. São pessoas experientes que podem voltar. Esse é um foco, inclusive, do programa que eu vou acompanhar no Senado da geração de emprego e renda do presidente Lula com a economia girando, com o salário mínimo reajustado, com a volta dos concursos públicos, que estavam todos nas prateleiras, eu acho que a gente tem condição de ter esse trabalho, de ter esse foco bem estratégico, fazendo, evidentemente, um levantamento que a ajuda, que é o perfil dessas pessoas, faixa etária, nível de formação, domicílios, territórios, onde elas podem ser aproveitadas. Isso eu acho que é importantíssimo e nós, no Senado, vamos ter esse olhar.
1: Mara, você tem algum, alguma colocação ainda? Mara?
3: Sim, Domingos, é sobre ainda a política de inclusão, é, que tem uma que eu, eu acredito seja uma das mais importantes, que é ela, a política de inclusão dentro da educação e eu como assistente social é, quando eu comecei a estudar esse essa 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 política né desde quando no meu trabalho de conclusão de curso eu comecei a me aprofundar cada vez mais a importância do serviço social dentro da educação e, e isso é além de, de ser um, de trabalhar é, trazer um processo inclusivo mais aprofundado para as pessoas que têm deficiência, são alunos na escola, né? Pegar aqui para a parte da, da, da parte inclusiva, da importância, né? Porque é amplo, é muito amplo a questão do serviço social da educação, da, da educação básica. Então, é, nós temos uma lei que é a lei 3935, que foi de 11 de dezembro de 2019. Então, queria saber para ela se... É, qual a política que ela tem, assim, o um projeto, aliás, que possa complementar essa lei, que ela é, realmente precisa regulamentar, seja regulamentada ainda, e que ela, que ela possa ser, que ela tenta contribuir ainda mais com, com essa legislação?
2: É, tem uma lei agora recentemente aprovada, que no Estado, mas a gente precisa... Averiguar a extensão, porque uma lei estadual só tem abrangência no estado de Pernambuco sobre a presença do assistente social eh, nas escolas. Acho que o processo de inclusão é um processo amplo e polivalente. A gente é contra as escolas especiais, é a favor da inclusão. Eu trabalhei muito com isso quando era orientadora educacional para incluir o aluno nas classes chamadas regulares, porém, com assistência. Tanto a gente tinha o professor itinerante para algum reforço necessário, quanto a assistência de todas as outras áreas, tanto do psicólogo, quanto do fonaudiólogo, quanto do assistente social. Isso pode funcionar se fazendo um, um conjunto de escolas com essa assistência interdisciplinar ou com o professor que responda por cada escola, no sentido de atender aquilo que for necessário para incluir o estudante. Então, acho que uma coisa que a escola, as escolas estão trazendo também é a linguagem de Libras, é uma coisa importante, passa a ser obrigatório, inclusive em cursos de licenciatura de língua portuguesa, e acho que a gente caminha realmente para melhorar essa situação. Não é fácil... Ainda existe preconceito, ainda temos profissionais, carência de profissionais preparados. Há também muita desculpa de gestores sobre recursos, sobre o custo aluno que é mais caro, mas eu acho que não tem como a gente não fazer esse processo vigorar e crescer.
1: Trazendo aqui para a educação... Ô ô, Magno, eu eu vou trazer um pouco de saúde, de previdência daqui a pouco, mas eu queria que você continuasse nesse tema aqui da educação, porque é a pauta que a senadora tem, assim, ela fala bastante, porque ela é professora, Magno. Deixa eu só fazer um comentário antes, foi sobre o que a senhora
4: falou, relacionado à minha pergunta anterior, e eu concordo plenamente. A esperança, senadora, como eu falei até durante a coluna, ela, ela é o que nos impulsiona para a busca por transformação. E eu acredito que essas pessoas que estão em desalento, elas primeiro precisarão ter esse tipo de sentimento reaflorado para que elas consigam encontrar essas oportunidades, como a senhora muito bem colocou. Uhum. Bom, como eu sou professor de inglês, eu gostaria de falar também sobre educação, mais voltado para a língua estrangeira. né O programa Ganha o Mundo, do governo do Estado, ele oportunizou milhares de jovens a experiência de aprender novas línguas e obter enriquecimento cultural em viagens para o exterior, que a senhora também deve conhecer bem. Senadora, qual é a sua opinião a respeito da expansão deste programa e se há intenções suas em apoiar o investimento em aprendizagem de língua estrangeira por estarmos inseridos em um Estado que conta como uma das fortes atividades econômicas, o turismo?
2: É, nós a, a, avaliamos esse programa todo ano, até a próxima reunião, vai ser quarta-feira, por ocasião da ida do secretário de Educação à Comissão de Educação da ALEP, dentro da obrigatória data prevista pela Lei da Responsabilidade Educacional. E fizemos também algumas audiências públicas sobre esse programa. Ele foi temporariamente suspenso no tempo da pandemia, mas voltou. E o que se pede aos aos gestores, e isso está sendo paulatinamente atendido, é que a gente observe o componente curricular, que não é língua inglesa. Você é professor de inglês, a gente sabe que a, a língua inglesa, o inglês tem uma hegemonia muito grande no mundo, no mundo comercial, no mundo acadêmico mas o componente curricular é língua estrangeira moderna. E aí, os professores de espanhol, as organizações privadas que dão aula de espanhol, os cursos, reivindicam também esse tratamento. E nós fomos atendidos. O Ganho Mundo também está conveniando com países de língua espanhola, aí fica a escolha do estudante, e o espanhol também é a segunda língua mais falada no mundo, Sim. é um programa excepcional, uhum. não apenas porque ele é, facilita né, o acesso Isso. à língua, você convivendo em países que falam A língua facilita muito o seu entendimento, mas também por outras experiências, né?
4: Exatamente. Outras
2: experiências sociais, de convivência com outros costumes. É um programa muitíssimo aprovado. Todo mundo que vai, todos os estudantes voltam assim, muito bem impressionados. É uma oportunidade que não teriam. Isso. Então tem essa oportunidade que ela está sendo propiciada uhum. né, pelo Estado e foi anunciado também o ganho Mundo professor.
4: Que
1: maravilha!
2: Que vai ser implementado. Então acho uhum. que deve de exemplo, deve de exemplo porque é um programa muito positivo. Uhum.
1: Deixa eu trazer aqui a fala de um pai de uma pessoa com deficiência, o João Caetano de Casa Amarela mandando o Zap aqui.
5: Boa tarde, Domingos Quero cumprimentar também todos os componentes da mesa. O doutor Ney Araújo, o professor radialista e a senadora eleita, Tereza Leitão. Meu nome é João Caetano, eu tenho um filho cadeirante. E já há algum tempo a gente vem militando junto ao segmento de pessoas com deficiência. É, minha pergunta vai para a senadora. Senadora, já há algum tempo, cerca de 10 anos ou mais... Existe um movimento do qual também eu já fiz parte é, e ainda continuo, né, mesmo que de uma forma mais discreta, que é o movimento de trazer a unidade do Hospital Sara Kubitschek aqui para Pernambuco, que trata especificamente é, do segmento de pessoas com deficiência. É, e eu gostaria de saber da senhora. Como é que a senhora pode fomentar? Como é que a senhora pode, eh, através da discussão, eh, viabilizar a implantação desta unidade do Sara aqui em Pernambuco no intuito de contemplar plenamente a necessidade do segmento de pessoas com deficiência? Muito boa tarde e parabéns pela vitória para o Senado.
2: A gente tem essa necessidade que foi detectada por nós, tanto por pessoas que têm a deficiência atestada por algum problema de saúde ou de nascença ou ao longo da vida, como a deficiência adquirida por traumas. Então, ter um hospital que cuide disso é fundamental. Eu participei desse movimento por adesão, mas depois não tive mais reuniões nem nada, porque também a pandemia afastou muito as pessoas. A gente precisa retomar. E retomar significa, primeiro, qual vai ser a personalidade jurídica desse hospital? Ele vai pertencer a qual rede? Ele vai ser o exemplo de lá, do Sara Kubitschek, ele vai ser do SUS, ele vai ser do Estado, ele vai ser vinculado a alguma universidade, tem coisas para a gente responder, a localização também é outra coisa que a gente precisa responder, tem que ser central, não pode ser afastado do acesso, né? e eu concordo que seja uma grande necessidade. Como é que eu posso apoiar no sentido da adesão, de acompanhar as discussões, e caso a gente seja vitorioso para que ele seja implantado com emendas parlamentares para ajudar na implantação de construção, de equipamentos porque construir e equipar é uma etapa é uma etapa que a gente pode juntar muita gente em torno dela mas quando eu falo da personalidade jurídica é porque a gente precisa saber quem vai manter quem vai contratar o corpo médico o corpo de enfermagem o corpo de funcionários essa é a parte que precisa ficar bem definida por todos que estão lutando por isso.
1: E são especialistas bem raros, né? Bem, bem é. nessa área. Deputada, o doutor Ney está nas correrias dele, mas ele voltou aqui eu com também, mais uma pergunta. Comigo,
2: eu eu estou no meu limite.
1: Certo, deixa eu só trazer a pergunta Porque dele aqui tenho rapidinho. Porque eu outra atividade. Ok, então deixa eu só trazer essa pergunta aqui do doutor Ney, que ele quer fazer mais uma intervenção sobre a previdência. Está aqui, Adel, ele...
0: Senadora Tereza Leitão, a reforma trabalhista em 2017, a reforma da Previdência em 2019, a extinção do ganho real do salário mínimo, cumulados com a extinção do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência Social, fragilizaram os trabalhadores e os aposentados. A senhora já tem posicionamento definido Quanto à recriação ou não do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência Social, quais são as suas principais metas sociais?
1: Eita, Ministério do Trabalho e Previdência Social. É, o presidente
2: Social. Lula, durante toda a campanha, informou que vai revogar algumas medidas que foram tomadas pelo Bolsonaro. Eu me declarei aliada desse revogado. São revisões que precisam ser feitas nessas reformas. A reforma da Previdência prejudicou muito as aposentadorias. E isso veio conjugado com o congelamento do salário mínimo. Então, são questões que vão ter todo o meu apoio. É de onde eu venho, é da luta dos trabalhadores. E é evidente que é de onde o presidente Lula vem. E o compromisso dele que foi firmado contará com o nosso apoio no
1: Senado, sem sombra de dúvida. Senadora, eu não vou tomar seu tempo, porque a gente sabe que a senhora está no limite. Eu queria que a senhora mandasse o nosso abraço aqui de Pernambuco para todos os que vão compor esse novo governo aí e dizer que estamos aqui torcendo e com as portas abertas, a hora que a senhora tiver pauta, o senador Humberto Costa, o senador Java Vasconcelos os nossos deputados e os ministros, né? a Rádio Folha vai estar sempre aberta. A gente tem aqui um programa que a senhora já participou várias vezes, chamado Folha Política, que abre a porta para discutir a política social, a política da educação e todas as políticas, inclusive a partidária. Então, estamos à vontade aqui para dizer que Pernambuco está de portas abertas e a Rádio Folha para que nós possamos, nos próximos anos, levar esse país para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Quero agradecer a senhora, em nome aqui do Magno, da Mara, do, do Dr. Ney, toda a equipe do Resgatando, da Cidadania da Rádio Folha. o um abraço da Marisa Rodrigues, que é a nossa gerente. Deixar aqui a, a sua fala e desejar muito boa sorte. Antes do Natal é, é provavelmente que a gente se encontre para nos abraçarmos, mas dizer que é uma alegria muito grande saber que a senhora encampou essa luta e nós somos vitoriosos com a sua presença lá no Senado.
2: Muito obrigada, Domingos Sávio. Eu eu não estou saindo de casa, mas minha casa é um mini escritório. (risos) Então, eu vou receber algumas pessoas agora aqui em casa, a partir de duas horas. Mas quero agradecer a você o convite. Mais uma vez, parabenizar pelo programa. Cumprimentar toda a bancada pelo nível das perguntas, pelo interesse social. Que eu acho que é isso que a boa imprensa deve fazer. Muito obrigada. Estou à sua disposição. Tenham
1: todos um bom final de semana. Ok, conversamos com a senadora Tereza Leitão, nesta pauta aqui que a gente falou sobre educação, sobre saúde, sobre assistência, sobre previdência, sobre Pernambuco e o Brasil.
0: Podcast
1: Folha PE Inclusão e
2: Acessibilidade